0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Wir schreiben den 30. September 2022. Der Herbst hat begonnen und trotzdem sitze ich hier bei mir zu Hause auf meiner Terrasse. Und die liebe Lea Wagner sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr und ich freue mich umso mehr, dass wir auf deiner Terrasse sitzen können und heute auch noch relativ warm ist.
1: Das stimmt und ähm, tatsächlich habe ich alle meine Podcast-Regeln gebrochen schon, weil ähm, normalerweise bin ich deutlich besser vorbereitet und professioneller. Wir sind heute schon gefühlt einmal durch halb Köln gefahren, um Aufnahmegerät und Podcast-Mikros und alles zusammenzufügen, ähm, um dann endlich diesen Podcast aufzunehmen und dementsprechend hat mir schon ein wenig Zeit, um, um, um uns im Auto zu unterhalten. Und eigentlich versuche ich immer so wenig wie möglich vor dem Podcast zu reden, damit man dann so im Podcast über alles redet. Aber ja, ähm, ich glaube, wir kriegen trotzdem noch eine sehr, sehr gute Folge hin.
0: Dazu muss man ja sagen, dass du äh, höflich und hilfsbereit, wie du bist, mich extra vom Bahnhof abgeholt hast. Und nur deshalb hast du dein Zeug vergessen. Und es ist ein bisschen alles durcheinander gekommen. Und äh, mhm. deshalb ist es überhaupt nicht stimmen.
1: Genau, weil du bist gerade in Köln, weil du dann im Anschluss... Äh, an diese wirklich wichtige Arbeit machst du ja auch noch so einen kleinen Nebenjob äh, bei der Sportschau. Deswegen bist du ja hier.
0: Nee, eigentlich bin ich ja wegen dir hier und wegen <lacht> des Podcasts. Und dann habe ich gedacht, wenn ich eh in Köln bin, kann ich das ja terminlich verbinden. Genau, ich bin freitags immer seit äh, einem guten Jahr. Jetzt haben wir von der Sportschau ja auch die Zweitligarechte ähm, für die Spielberichte und haben Freitagabends noch eine Sportschau und da bin ich Freitagabend oft in Köln dafür.
1: Und genau da haben wir uns auch kennengelernt, ähm, nämlich letztes nee, Jahr... Nee, stimmt
0: überhaupt nicht. Wir haben uns nicht in Köln kennengelernt. Nee,
1: nee, nee. In Nürnberg. In Nürnberg haben wir uns kennengelernt. Letztes Jahr beim Start der, oder die letzte Etappe der Deutschlandtour. Ja, es
0: war das Finale. Genau. Und du bist gestürzt und deshalb konntest du bei uns sein, weil du das Finale sportlich verpasst hast, weil es sich hingehauen hat. Es hat nur geregnet während, während dieser Deutschlandtour.
1: Das stimmt. Das war, ja, letztes Jahr war echt äh, reuliges Wetter. Und ähm, es war, ich war tatsächlich froh, die Deutschlandtour aus dieser Perspektive im, <lacht> im, im Ü-Wagen zu sehen, anstatt, äh, oder neben Flo Nass äh, beim Kommentieren und mit dir an der Strecke, anstatt selber zu fahren. Da haben wir uns kennengelernt, das stimmt. Ja. Und dann haben wir dieses Jahr, ähm, das wird vielleicht die ein oder andere hier, und der ein oder andere hier kennen im Podcast, ähm, die Deine-Tour-Videos haben wir dieses Jahr im Frühjahr zusammen gedreht. In Vorbereitung auf die Tour de France haben ja. wir genau so ein paar YouTube-Videos gedreht und damit auch mal intensiver kennengelernt ein bisschen und ähm, deswegen freut es mich, dass ich dich äh, ja, dass du auch dieser Podcast-Einladung gefolgt bist und ähm, jetzt meine Hörerinnen und Hörer dich auch besser kennenlernen dürfen.
0: Ja, ich habe mich auch selber über die Einladung gefreut. Es kam mir noch gar nicht so lange her. Wir haben ja eben im Auto überlegt, wann das war, im April, das stimmt. Es wurde ja dann erst im Sommer ausgestrahlt, wie du schon gesagt hast, äh, kurz, vor der, kurz vor der Tour de France. Aber wir haben es halt schon im April aufgezeichnet, deshalb war es auch so kalt. Deshalb haben wir uns auch den Arsch abgefroren, auf gut Deutsch in dieser blöden Halle. Ne? Es war so kalt. Und wir mussten aber halt so tun, auch klamottentechnisch, als sei es schon frühsommerlich und... Äh, das ist, glaube ich, die Haupterinnerung, die ich an die Drehtage habe, dass es einfach saukalt so war.
1: Ja, aber es war tatsächlich, sind die ja wirklich ein richtig guter Erfolg geworden. Also die wurden ja gut geklickt, kamen auch sehr gut an. Also ich habe echt nur positives Feedback bekommen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also da kann man ja auch äh, auf jeden Fall den Mark und äh, die ard Online-Redaktion allgemein sehr loben, was da gemacht wurde. Das hat er echt Hand und Fuß und kam sehr gut an.
0: Ja, der hat das echt super vorbereitet. Ne? Auch wenn immer mal wieder Fehler im Skript waren. Mhm. Wir haben uns da akribisch dran gehalten und Marc hat dann immer mal wieder hier noch kleine, kleine Änderungen vor Ort vorgenommen. Nee, das hat er super gemacht, das stimmt. Und gerade auch für die ARD war es, äh, finde ich, echt mal ein ähm, modernes, cooles Format. Da tun wir uns ja selbstkritisch ähm, auch immer mal ein bisschen schwer, mhm. da sowas zu machen, mit schnellen Schnitten und so. Und ähm, auch so von der Anmutung her ein bisschen anders einfach als sonst. Ich fand auch, die haben das super cool umgesetzt.
1: Und ja, ihr hört jetzt vier, fünf Minuten schon zu. Ihr habt es mitbekommen, Lea ist zu Gast und äh, Lea ist Moderatorin. Ähm, und ja, wir werden heute einfach mal ein bisschen rausfinden, also mehr über Lea natürlich, mehr über ihren Lebensweg und eine ganz bekannte Kategorie in diesem Podcast, das ist die Schnellfragenrunde am Anfang, einfach damit die Gäste sich ein bisschen vorstellen können oder die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck davon bekommen, wer eigentlich zu Gast ist. Das Ganze wird präsentiert von Breitling und wir legen einfach mal los.
0: Okay.
1: Lea, wie alt bist du?
0: 28.
1: Was machst du beruflich?
0: Ich bin Sportjournalistin. Wo wohnst du? In Bielefeld.
1: Jetzt kommen vielleicht ein paar, äh, oder nicht vielleicht, es kommen ein paar entweder- oder Fragen. Digital oder analog? Analog. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Also ich erlebe häufiger den Sonnenuntergang als den Sonnenaufgang, weil Langstäfer. Aber wenn, dann gerne auch mal Sonnenaufgang, dann weiß ich es umso mehr wert zu schätzen.
1: Süß oder herzhaft?
0: Mmh, herzhaft.
1: Emotional oder rational?
0: Sehr, sehr emotional
1: er ein Stadt- oder ein Landtyp?
0: Mm, vor einem halben Jahr, ja hätte ich noch Stadt gesagt. Mittlerweile glaube ich sogar eher Land, weil ich so viel unterwegs bin und ähm, dann genieße ich es zu Hause sehr, auch mich mal zurückzuziehen und wenn es da ein bisschen ruhiger ist und viel in der Natur zu sein, im Wald zu sein und brauche da diese Stadtgeräuschkulisse nicht so sehr. Ich habe in Stuttgart direkt in der Innenstadt gewohnt und das war, glaube ich, äh, lebensschädigend. Einfach mit den ganzen Baustellen dort. Und seitdem habe ich nicht mehr so richtig Lust auf Innenstadt.
1: Bier oder Wein?
0: Wein. Gerade nach der Wiesenerfahrung jetzt vom Dienstag. Ja, erzähl uns ist doch mal mein, davon. Mein Bierdurst erstmal gestillt für die nächsten Monate.
1: Was war da los auf den Wiesen?
0: Ja, ich habe ähm, meine ähm, intrinsischen Bierkapazitäten ein bisschen überschätzt. Und es war, es war dann doch zu viel. Ich bin, muss ich sagen... Ähm, ohne jetzt irgendwie zu Alkoholismus zu neigen. Doch, ich würde sagen, wirklich trinkfest, weil ich die Wasserregel, die Zwieber-Zwischenwasserregel, immer sehr äh, aktivisch befolge und mache das auch immer gut. Und deshalb habe ich wenig Probleme mit Kater am nächsten Tag. Kann auch mal gut feiern gehen. Aber auf der Wiesn habe ich ähm, nur Maß getrunken und kein Wasser dazwischen. Und irgendwie zwischen 17 Uhr und 1 Uhr halt nur Bier und kein Wasser. Und habe die Auswirkungen leider immer noch... Also, ich trage sie immer noch mit mir rum, auch jetzt vier Tage später. Oh, oh, oh. Ja.
1: Ähm, und dann zum Auskatern lieber Kaffee oder Tee?
0: Ging meist nicht mehr, war immer noch übel, nicht? ja. Ich wollte mir einen Tee machen, aber es ging nicht. Es ging tatsächlich nur, nur Wasser. Allein der Geruch von irgendwas, was, keine Ahnung, nach Aroma schmecken könnte, wollte mein Magen nicht.
1: Erstmal erst gar aber nicht. Aber sonst
0: immer Kaffee. Also, so Tee ist für mich auch. Eher dann so mittel zum Zweck, äh, zum Warmwerden oder wenn man krank ist. Aber sonst gerne, vor allem den überragenden Cappuccino, den deine Frau uns gerade gezaubert hat.
1: Ja, der ist der ist super. Ja,
0: ähm, liebe Grüße an Leo. Liebe
1: Grüße. Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Äh, Langschläfer.
1: Welchen Drink trinkst du in einer Bar?
0: Ähm, also sonst auch gerne mal... Ein Weißwein oder ein Aperol, aber wenn es dann ein richtiger Drink ist, ähm, mag ich Basil Smash sehr gerne. Kennst du das? Mhm,
1: das kenne ich. Ja. ja. Magst du auch? Ein Hamburger Drink. Echt? Der wurde in Hamburg erfunden, habe ich gehört. Ja.
0: Woher weißt du das denn?
1: Das wurde mir so erzählt. Also, es gibt wohl einen Barkeeper, einen sehr bekannten in Hamburg, und der hat diesen Drink. Ich habe den Namen leider vergessen von der Bar, aber da hat er den ja, erfunden. Echt? Mhm. Cool. Das, sagt, also, das wurde mir so erzählt. Ich, Vielleicht labe ich auch jetzt nur Mist und man hat mich verarscht, aber so wurde mir das erzählt. Aber den trinke ich auf jeden Fall auch sehr gerne mit. Also, ich, ich vertrage auch, ich habe so einen, so einen Sportler, Radsportler-Magen, der so auf, so wenn man viel Powerriegel und viel Geld zu sich nimmt, dann, das, das ist ja alles sehr kohlendrahthaltig und viel Zucker. Mhm. Und genauso funktioniert ich beim Feiern auch, wenn ich also alkoholische Getränke zu mir nehme, wo auch viel Zucker drin, äh, drin ist dann funktioniert das alles gut. Wenn ich zum Beispiel nur Bein, äh, Bein, Bier oder Wein
0: trinke. Das <lacht> ist eigentlich schön, oder die Kombi, Bein.
1: <lacht> wenn ich nur Bier oder Wein trinke, dann schlägt mein Magen relativ schnell um.
0: Boah, vielleicht, vielleicht ist es bei mir auch so. Ja. Vielleicht sollte ich mehr so süße Cocktails trinken. Ja,
1: dann, dann, bin, ich, dann bin ich deutlich besser äh, am so Start. Und
0: Pinacolada-mäßig, das ist dann deins, oder?
1: Ja, Colada ist sogar ganz gut. <lacht> das ich, trinke, ich, trinke ich ganz gerne eigentlich, ja. Ähm, letzte Frage der Schnellfragenrunde ist eigentlich mehr eine Empfehlung. Äh, egal, ob das ein Buch ist oder ein Ur Urlaubsort, ein Restaurant, vielleicht irgendwo auch eine Fernsehserie, irgendwas, wo du sagst, das kann ich wirklich den Hörerinnen und Hörern vom Planet empfehlen.
0: Boah, da muss man voll in sich gehen jetzt, ne? Ähm... Also, das fällt jetzt in keine deiner drei genannten Kategorien. <lacht> aber was ich jedem empfehlen kann, ist äh, ein Tagebuch zu führen. Das mache ich seit zwei Jahren und schreibe immer morgens und abends. Ähm, so drei verschiedene ist immer thematisch gegliedert. Es nennt sich Sechs-Minuten-Tagebuch, aber ich äh, führe das mittlerweile nicht mehr von diesem Anbieter durch, sondern habe einfach ein Blankobuch und mache das dann selbst. Und morgens schreibt man sich... Drei T Dinge auf, für die man dankbar ist. Und ähm, dann, die nennen das so, wie gestalte ich den Tag wundervoll. Da schreibe ich mir persönlich, äh, das ist jetzt das Einzige, was ich daraus berate, aber immer ganz gerne auf. Ich achte heute auf mein Zeitmanagement, weil ich chronisch zu spät komme und halt sehr viel von meinem Stressempfinden hausgemacht ist tagsüber, weil ich immer irgendwie am Rennen bin, weil ich Zeit einfach falsch einkalkuliere. Und äh, dann halt solche Sachen, die man sich irgendwie vornimmt, von denen man glaubt, ähm, dass es gut wäre oder dass es für den Tagesverlauf gut wäre, wenn man sie beachtet oder irgendwie ich achte auf positive Gedanken oder ich bin freundlich zu meinen Mitmenschen, höre ihnen zu, mache nichts gleichzeitig, schreibe ich mir oft auf, weil ich das auch gerne mache, dass ich irgendwie am Laptop sitze und dann spricht mich ein Kollege an, versucht da freundlich zuzuhören, nickt dann so dabei und lache und antworte, aber tippe nebenbei weiter, weil ich halt weiß, ich muss eigentlich hier weitermachen und das äh, führt irgendwie bei mir auch voll zu, zu gestresst sein und ähm, solche Dinge und dann schreibt man sich noch irgendwie was Liebes an sich selbst auf, so einen Satz, warum man, keine Ahnung, ein guter Radsportler ist, ähm, warum man...
1: Eine gute Moderatorin ist.
0: Ein guter Mensch ist, wie auch immer. Also so einfach so, ich bin, keine Ahnung, jetzt auf dich bezogen, ich bin akribisch, ich bin motiviert, mhm. ich trainiere hart und deshalb erreiche ich das und das, je nachdem, was deine Ziele sind. Und abends dann drei schöne Dinge, die man erlebt hat. Ähm, was Gutes, was man für jemanden getan hat am Tag. Kann dann sowas sein wie, ich habe Lea vom Bahnhof abgeholt oder ich war richtig böse, dass er zu spät war. Irgendwie <lacht> sowas. Ich fahre nicht zu spät. Doch, warst du? Hä? War... Du hast selbst gesagt, du bist zwei Minuten zu spät. Ja, aber du ich war warst nur noch ja, mehr zu spät. Ja, du warst noch mehr ja, zu spät. Ja, aber ja. du warst auch zu spät.
1: Ja, aber ich war ja zuerst am Treffpunkt, also von daher.
0: Ja, jetzt war die ein bisschen ausrufernd, die Antwort. Aber tatsächlich hat das bei mir richtig viel dazu beigetragen, dass ich zufriedener war noch bin und irgendwie mehr noch Dankbarkeit empfinde für mein Leben. Allein, weil du schon tagsüber aufmerksamer bist für kleine Dinge, wie jetzt, dass ich in der Sonne sitzen darf und die irgendwie noch genießen darf. Äh, weil du die dann abends, äh, für abends schon merkst, aber sie irgendwie abends vorm Schlafen gehen auch noch mal in dein Gedächtnis rufst. Und das finde ich total hilfreich für, ähm, ja, für eine höhere Dankbarkeit und eine höhere Präsenz so in meinem Leben.
1: Es ist ein sehr, sehr eine sehr, sehr schöne Empfehlung. Das hatten wir auch, ich glaube, so ausführlich und eine sehr nachhaltige Empfehlung ähm, gab es noch nicht. Danke danke dafür. und Gerne. Ich habe auch am Anfang des Jahres mal, ähm, ich glaube, das war von Funk, so ein Beitrag, ähm, da habe ich genau das, äh, da, da haben, wurde genau das wiedergegeben auch, mhm. dass man das so machen soll. Habe ich zwar nicht übernommen, aber
0: vielleicht sollte ich damit
1: <lacht> mal anfangen, weil ich bin ganz genauso dass ich äh, ich habe auf jeden Fall ein Riesenproblem mit Unzufriedenheit, also ich bin immer sau unzufrieden mit mir. Ich mhm. denke immer, dass ich gar nichts erreicht habe bis jetzt, gar nichts geschafft habe und bin deswegen auch mal so ein bisschen getrieben und will immer so also alles machen. Und das äh, ist natürlich auch, also ich weiß schon selber, dass das nicht gesund ist, so dieses ewige Gefühl nach Zufriedenheit und immer so alles abhaken müssen, das habe ich noch geschafft und das will ich noch machen und das will ich noch machen. Das könnte, könnte mir vielleicht ganz gut tun. Ja, voll. Danke ähm, für diese schöne Empfehlung. Damit war oder haben wir auch die, diese Rubrik, die Schnellfragenrunde von Breitling ähm, abgehakt. Werbung. Ich freue mich sehr, Vera als neuen Partner hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vera ist einer der weltweit führenden Schraubwerkzeugherstellern. VERA gibt sich nie mit dem Standard zufrieden. Sie stellen alles in Frage und denken anders. Und genau deswegen sind sie als die Rebellen der Werkzeugbranche bekannt. Die Werkzeuge von VERA gibt es nicht nur im Handel, sondern auch im eigenen Shop. Und der und die ein oder andere von euch werden sicherlich jetzt gerade schmunzeln, weil ich ja nicht gerade als der größte ja, Schrauber oder Mechaniker bekannt bin. Aber ich sag's euch, die haben mir ein Testpaket geschickt und bei den Werkzeugen bekomme sogar ich richtig Bock auf Schrauben. Denn man merkt einfach, dass VERA... Ja, in ihren Werkzeugen, die lieben das, äh, die verbinden Innovation, Design und Rockmusik da drin. Denn so entstehen Werkzeuge, die emotionalisieren und full of joy sind. Der neue VERA Tool Webshop ist nämlich die Heimat von bekannten VERA HEROES in einzigartigen und exklusiven Sets, in tollen Taschen, hochwertiges Material, unzähligen Features und das alles auch sehr, sehr detailverliebt. Und jetzt wird's spannend für uns Radenthusiasten. Denn Vera hat ein neues Bicycle Set am Start, nämlich das Tool Rebel Bicycle Set. Passend für die Trikottasche bietet die flexible Tasche mit hochwertigen Vera-Werkzeugen, Reifenheber mit Bitaufnahme und Ventilhalter sowie einen brandneuen Kettennieter die perfekte Kombination für unterwegs. Dann ist noch zusätzlich Platz für CO2-Kartuschen, Ausweis und Karten oder zum Beispiel deinem Schlüssel. Also ich halte das gerade hier in der Hand, das Bicycle-Set und das ist wirklich mega, Leute, das kann ich euch empfehlen. Sowas braucht ihr. Wenn ihr Rad fahrt und mal irgendwas am Rad ist, könnt ihr alles damit beheben und kommt immer sicher nach Hause. Neben dem Bicycle-Set gibt es noch viel mehr im Shop zu entdecken, wie zum Beispiel auch die personalisierbare Haushaltssets oder das Tool Check Plus. Das Ganze findet ihr auf www.toolrebels.de Ich packe euch den Links an den Link aber natürlich in die Shownotes. Und ihr bekommt auch 10% Rabatt auf die be komplette Bestellung im Tool Shop mit dem Code PLANZET. Egal, ob der groß oder klein geschrieben wird, ihr bekommt 10% Rabatt. Und ich sage es nochmal, www.toolwebels.de Werbung Ende. Und lass uns doch jetzt mal über dich reden. Du hast gesagt, du bist Sportjournalistin, man kennt dich auch als Fernsehmoderatorin. Du bist jetzt 28 Jahre alt. Nimm uns mal auf deinem Weg mit wie ist das entstanden? Also ich habe dich auch als einen Menschen wahrgenommen, der sehr für diesen Beruf brennt. Das ist eine große Leidenschaft. Und ähm, wie hat sich das geäußert ähm, als Jugendliche, als Kind vielleicht schon? Wie, wie hat dein Weg begonnen?
0: Also die erste Idee dadurch ist relativ, <lacht> relativ banal. Es war wirklich irgendwie, keine Ahnung, sechste Klasse oder so. Und äh, damals hatten wir ja noch nicht Handys und äh, hatten noch immer mal wieder, hatte irgendjemand ähm, eine Zeitschrift oder so dabei. Und ich habe bei mir in der Reihe im Klassenzimmer meinen Mitschülern die Horoskope vorgelesen. Und dann hat, Philipp hieß der, Kadel mit Nachnamen, ich glaube, ich glaube Kadel tatsächlich, ähm, hat gesagt, Lea, du könntest Moderatorin werden, du hast voll so die Stimme, wenn du es vorliest. Da mhm. waren wir, keine Ahnung, wie, wie alt ist man da dann? 11 oder 12 mhm. oder so. Und da dachte ich so, ja, das wäre ja voll der coole Beruf. Also so anderen, mhm. anderen Leuten irgendwas vorlesen und mit anderen Menschen zu sprechen und äh, dafür bezahlt zu werden. Und da dachte ich so, ja, vielleicht vielleicht ist das echt so mein Beruf. Aber das ist wirklich so die erste Erinnerung, die ich daran habe, ähm, dass mir das mal jemand gesagt hat. Und dann ähm, wollte ich mit 15 ein Praktikum machen und äh, habe da im Sportjournalismus eins gemacht. Und dann ging es tatsächlich ähm, ja immer in diese Richtung weiter, weil wie du schon gesagt hast, habe ich einfach voll früh das Glück gehabt und dafür mhm. bin ich auch extrem dankbar, ähm, da was gefunden zu haben, was mir gefällt, was ich, äh, was ich mag und wofür ich brenne. Und ähm, deshalb habe ich dann ja, sofort nach meinem Abi, ich habe mit 17 Abi gemacht und habe dann sofort angefangen zu studieren, weil ich unbedingt diesen Beruf machen wollte, ähm, wollte ich irgendwie voll schnell mit meinem Studium und allem fertig sein, um damit anfangen zu dürfen, weil ich mich darauf am meisten gefreut habe. Andere wollten irgendwie noch mal ins Ausland oder irgendwas anderes machen. Und ich wollte aber immer unbedingt das machen und habe dann immer überlegt, wie ich schnellstmöglich dahin komme. habe deshalb in meinem Studium ähm, auch immer in den Semesterferien halt ganz viel Praktika gemacht und äh, habe dann Leute kennengelernt ähm, und über Kontakte habe ich dann andere Praktika bekommen. Und äh, so so lief das alles, ja.
1: Das hört sich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit an, also... Du hast richtig äh, gehasselt.
0: Ja, war es auch. Also andere hasseln viel, viel mehr. Ich finde es irgendwie immer unangenehm, wenn man von sich sagt, ähm, es war viel Arbeit. Ich habe ja
1: gesagt, ist ist ja okay. Ja,
0: <lacht> aber wenn ich das bestätige, weil ich äh, mir so oft denke, ich habe den entspanntesten und coolsten Job der Welt, weil ähm, ich eben nicht wie viele andere morgens um 5.30 Uhr aufstehe, mhm. irgendwo hinfahre, ähm, mich da total auch körperlich verausgabe und dann abends um 19 Uhr nach Hause komme und kaum Geld verdient habe und äh, auch nicht das machen durfte, was mir wirklich Spaß macht. Ähm, aber ich glaube, das ist trotzdem. Also so ist, ich habe schon auf einige Sachen verzichtet, bei denen ich irgendwie im Nachhinein manchmal sage, was wow, hätte ich gern gemacht, wie so ein Auslandssemester oder so. Ja, das, das wäre jetzt äh, meine
1: Frage gewesen, ja.
0: Ja, das habe ich halt irgendwie mir nie so gegönnt oder auch mal ein Semesterferien, eine große Reise zu machen. Habe ich auch nie gemacht. Ähm, und für mich war das Studium tatsächlich so die anstrengendste Zeit, was irgendwie voll viele sagen, es wow, war die ganze Zeit in mhm. meinem Leben. Und die habe ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verpasst, weil das hat ja auch was gebracht, ja. aber ähm, ja so, so, ein, so ein Freiheitsgefühl, dieses Losgelöste, dieses pff, ich ähm, mache das jetzt einfach, weil ich Spaß drin habe und nicht, weil ich im Kopf habe, ähm, dass es mich vielleicht mal da dorthin bringen könnte, ähm, das, das hatte ich irgendwie, irgendwie nicht so.
1: Das ist ja dann eigentlich auch sehr ähnlich wie bei Sportlern und Sportlerinnen, also wenn, ja, das wenn ich das mit mir vergleiche oder egal, also wahrscheinlich alle Sportlerinnen und Sportler, da ist es ja auch so, dass man in vielen Sportarten ja, neben der Schulzeit schon diesen Sport betreibt und dann, wenn man ihn vielleicht hauptberuflich macht oder profimäßig, dass man, ja dann ist man 18, 19, 20, startet die Sportkarriere. Und da gibt es ja auch die wenigsten, die dann da ein Auslandsjahr machen, sondern ähm, die dann vielleicht diesen Sport bis 30, 35 betreiben, wie auch immer. Ja. Und dann so sagen, geil, jetzt kann ich endlich mal anfangen zu leben, weil ich habe äh, gar nicht so eine Jugend gehabt. Äh, also ich, bei mir war das ja auch so, dass ich am Wochenende ähm, bin ich auch Radrennen gefahren. Ähm, und meine Trainingsgruppe waren meine Freunde. Und deswegen war das für mich auch völlig normal, weil wir das alle gemacht haben. Ja. Ähm, ich kenne auch viele, die, die zum Beispiel... Ja, wenn du wenn du einen Freundeskreis hattest, der vielleicht anderen Feiern gegangen ist am Wochenende oder andere Aktivitäten gemacht haben und du warst alleine, der, der der Radrennen gefahren ist, dann war das vielleicht ein bisschen komisch und du hast dann irgendwann gesagt, okay, ich will auch mal einfach mit meinen Freunden abhängen und Spaß haben. Ähm, das war bei mir nie so, weil ich halt immer so in so diesen Radkreisen auch war und das so meine, meine Freunde waren gleichzeitig auch, gleichzeitig auch die, mit denen ich Rennen gefahren bin. Aber ja, dementsprechend ist es auch so wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau Leo rede die und die über ihre Studienzeit redet oder über die Abi feiern und so Sachen hm. dass ich mir denke krass das hatte ich alles also völlig anderes Leben geführt
0: ja ja also Abi also das Abi feiern so hatte ich schon ja. auch ich glaube das war bei mir wenn ich jetzt äh, überlege wann so die Jahre waren wo ich am meisten so dieses Freiheitsgefühl dieses <lacht> irgendwie dieses äh, Jungsein Gefühl hatte war es glaube ich so während der Abi Zeit so des Abi Jahrgangs aber halt Danach, ähm, danach nicht mehr so. Und anders als bei Sportlern ist natürlich bei mir, ich hätte es ja trotzdem machen können. Also es gibt mhm. ganz, ganz viele Beispiele, ähm, die in diesem Beruf auch jetzt schon super schnell, super weit gekommen sind, die, die das anders angegangen sind. Aber ich, ich konnte irgendwie nicht anders. Ich konnte dann da auch keinen Spaß haben. Ich hatte irgendwie immer so diesen, vielleicht auch so ein bisschen, wie du das vorhin beschrieben hast, äh, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein mhm. und mehr machen zu müssen und so. Und mir hat tatsächlich auch mal jemand in meinem Volontariat dann gesagt, ein, ein Moderationscoach: ähm, Lea, du wächst zu verbissen vor der Kamera ähm, und keiner mag verbissene Menschen. <lacht> und <lacht> hat er hat echt so, ich sah so, ah, da und hab mir dann natürlich noch mehr in den Kopf gemacht. Ja. Aber er hat voll recht und jetzt merke ich immer mehr, dass ich viel besser bin, wenn ich auch mal loslassen kann und mich nicht ähm, natürlich super vorbereite auf meine Sendung, aber nicht so sehr darüber nachdenke, was jetzt passiert, wenn ich mal einen Fehler mache. Mhm. Im Sinne von einfach nur der Satzbau falsch ist oder auch mal ein Äh oder kurz überlegen muss. Oder wenn halt was nicht perfekt ist, ähm, dass das in Ordnung ist. Und mir geht es dadurch viel besser und ich glaube auch, dass ich dadurch besser geworden bin. Und früher war ich halt so richtig arg perfektionistisch und verbissen, weil ich das halt so unbedingt mhm. wollte, dass... Ähm, dass man das gespürt hat. Und es war echt hart damals, Viktor Worms heißt der Moderationscoach, <lacht> der das so gesagt hat, ich saß dann da auch vor den anderen so, wir waren sechs Moderatoren und haben die Sendung gefeedback bekommen und er hat halt wirklich gesagt, du wirkst einfach verbissen und niemand mag Verbissene. Und mhm. er hat voll recht, also ich mag es auch nicht, wenn jemand verbissen rüberkommt. <lacht> ja.
1: Krass ey, aber du hast mit 23, wenn ich mich richtig informiert habe, deine erste Sportsendung moderiert.
0: Ja, im SWR, ja.
1: Und ähm, wenn du gerade gesagt hast, du hast äh, mit 17 ein Abi gemacht, danach direkt äh, studiert, dann mit 23 die erste Sportsendung ja, moderiert, äh, nimm, uns, nimm uns da mal mit. Wie nervös warst du?
0: Boah, maximal. Ja. Also so richtig Glaub krass nervös, ja. Das war echt, Also weil es halt auch live war.
1: Ja, ja und es ist irgendwie Fernsehen. Fernsehen ist immer noch so... Das ja. ist so irgendwie, also wenn ich, auch ich habe das ja auch mal ab und an mal so leicht, dass man mal irgendwo eingeladen ist ja. und ich bin eigentlich auch, eigentlich bin ich niemand, der schnell aus der Ruhe gerät, also auch wenn wir die Videos drehen und man weiß, man hat da 400 Takes zum ja. Beispiel, dann ist es völlig okay, aber wenn so dieses so in fünf und du weißt, es ist ja. irgendwie live, dann ist es auf einmal schon so, okay, ja, jetzt kann ich am besten keinen Fehler leisten. Ähm, deswegen stelle ich mir das auch nach jahrelanger Vorbereitung. ist ja da nicht kalt reingeschmissen worden sein, aber ja. war, war krass, oder? Doch,
0: da schon relativ, <lacht> relativ kalt, ehrlich gesagt. Weil ich habe mein Volo gemacht und da habe ich auch schon moderiert, aber es war immer aufgezeichnet. Wir hatten damals, es war so ein kleiner Sender, oh.
1: <lacht> Brille
0: runtergefallen, ähm, das war so ein kleiner Sender, da hatten wir gar nicht die Möglichkeit, live zu senden. Und deshalb... Ähm, ich das halt noch gar nicht. Mhm. Und dann habe ich davor irgendwie schon so ein paar Live-Schalten gemacht. Also das äh, Schalten sind solche Sachen, wo, keine Ahnung, die Nachrichten ähm, schalten dann zu mir und ich stehe vor dem Stadion vom VfB Stuttgart und habe eine Minute Zeit zu erzählen, dass die Mannschaft gerade angekommen ist und wer ja. fehlt oder irgendwie sowas. Und äh, das hatte ich schon ein paar Mal gemacht, aber auch nicht so viel. Also ich bin 2018 zum SWR gekommen im Juni und habe, ich glaube, es war im September oder so, meine erste Live-Sendung moderiert und äh, okay. mein, mein Chef hat mir extrem vertraut, mhm. ähm, also viel mehr als ich mir selbst, ich war der festen Überzeugung, dass ich das noch auf gar keinen Fall kann und dazu in der Lage bin und es dann aber trotzdem mal probiert, aber war echt so, also dann schießen die halt, wie du sagst, du kriegst halt aufs Ohr, dann hörst du ja die vorherige Sendung, mhm. kriegst halt noch zwei Minuten, noch eine Minute und mein Herz gefühlt, also ich man hat es gesehen, so richtig. Also, mein T-Shirt hat sich bewegt, so. Ja, also, also, so krass, so geschlagen. Ich war, ich war so nervös. Und dann hast du echt so Gedanken im Kopf. Was passiert, wenn du jetzt einfach umfällst, vor, vor Aufregung, so in Ohnmacht fällst? Oder was passiert, wenn du reden willst und du kriegst halt nichts, nichts raus? Und es war, das war echt, äh, echt schlimm. Die ersten Sendungen war es echt schlimm. Ich habe auch davor und danach nicht geschlafen und so. Und da dachte ich schon auch, fuck, ist vielleicht gar nicht der richtige Beruf. Also wenn ich jedes Mal so aufgeregt bin, dann hält es meine Seele gar nicht ja. aus auf Dauer. Und
1: wie lange hat das dann gedauert, bis du Fuß gefasst hast, bis so die Aufregung einer Coolness gewichen ist?
0: Ich würde sagen, so ein gutes Jahr okay. hat es gedauert aber auch nur weil dann recht schnell auch noch andere Sachen dazu kamen und es ist halt voll so dass du ähm, also ich bin ein krasser Gewohnheitsmensch und ich habe immer vor allen neuen Dingen Angst auch vor Dingen von denen man irgendwie eigentlich keine Angst haben sollte weil ich immer Angst habe irgendwas falsch zu machen oder es läuft irgendwas schief und wenn ich dann aber realisiert habe ich kriege das hin zwei drei Mal dann werde ich recht schnell sicher und dann geht's auch aber ähm, da durfte ich äh, viel dann irgendwie machen und dann habe ich mich einfach dran gewöhnt und dann war irgendwann diese innere Zuversicht da, du hast es jetzt schon ein paar Mal überlebt, mhm. du wirst jetzt auch wieder überleben.
1: Ja, du, du hast ja viel dann am Anfang für den SWR gemacht, dann den HR und ja mittlerweile auch richtig für die Sportschau, für die ARD. Das ist ja wahrscheinlich, so stelle ich mir das als Außenstehender vor, der Ritterschlag so ein bisschen, oder? Dann ist doch, das ist ja so die schon die Champions League. Oder mhm. sehe ich das falsch?
0: Naja, die ARD ist ja, im, also das ist ja und eigentlich, das heißt, genau, besteht aus ja, allen, allen Landesrundfunkanstalten. Ja. Und jetzt äh, bei der WM zum Beispiel ist eben der SWR federführend. Mhm. Und als ich das Skispringen übernommen habe vor einem Jahr, ähm, da ist auch der SWR federführend. Also die sind bei den ganzen Produktionen eben dann vor Ort zuständig für den Ablauf der Sendung. Ähm, die ganzen Kameramänner und so, mhm. also alles Personal kommt eigentlich vom SWR. Und ähm, ja, trotzdem ist das, also ist es natürlich äh, eine riesige Ehre, sowas machen zu dürfen, mhm. wenn du dann hörst, wie viele Leute das gucken. Aber im Endeffekt war es von, von meinem Gefühl gar nicht mehr so, so groß anders, weil es halt dann auch eine mhm. Live-Sendung ist und so. Und dann also so an das Setting hatte ich mich schon gewöhnt, da war ich nicht mehr so krass anders okay. aufgeregt. Es ist dann auch egal, ob da irgendwie 100.000 zus zuschauen, wie beim, beim SWR maximal so um die 300.000. Mhm. Und beim Skispringen hatten wir in der Spitze mal über 5 Millionen Zuschauer. wie
1: ja, also hier im Podcast dann ungefähr. Genau, so, deine ja.
0: Dimension. Und da ja. war ich jetzt heute auch nochmal richtig aufgeregt, weil bei dir sind es ja dann schon um die 6 Millionen. Und da <lacht> dachte ich schon so, oh. aber langsam, ja. langsam kann ich wieder atmen.
1: Ach ja, das ist sehr gut. Und ja, so ein bisschen Karriere-Podcast-technisch. Wenn jetzt hier eine, ein junges Mädchen zuhört oder äh, ja auch jugendliche Jungs, die sagen, ey, hört sich voll, voll spannend an. Hast du vielleicht einen Tipp für die, wo du so sagst, äh, wenn ihr auch darauf Lust habt, äh, das hatte ich den Flo Nass, als der mal hier zu Gast mhm. war, auch schon gefragt, äh, der hat auch gesagt, einfach melden, wenn ich irgendwie helfen kann. Äh, das war super nett von ihm. Wenn du jetzt einen Tipp hast und man will in, die, in eine ähnliche Richtung gehen, weil ich finde es ja auch, als, also ich finde es einen sehr schönen und spannenden Beruf, den du hast, was wäre das?
0: Ja, und zum Beispiel, du könntest es auch super machen, gerade irgendwie als Experte bei der Sportschau hast ja auch schon gezeigt, dass du es super machst, weil ich glaube, das ist... Äh der größte, aber auch der blödeste Tipp, weil das ist nicht so leicht, das umzusetzen, ist authentisch sein, mhm. weil du einfach authentisch bist. Du bist so, wenn wir im Auto quatschen, aber auch wenn wir hier sitzen oder vor der Kamera. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, wirklich okay. äh, authentisch sein. Und der andere Tipp, der sich besser realisieren lässt, als authentisch zu sein, weil ich finde, für Authentizität braucht man Selbstvertrauen. Ja. Das äh, hatte ich lange nicht so, dass ich mich das nicht getraut habe, weil ich dachte, wow, wenn ich äh, jetzt wirklich authentisch bin, also den Leuten zeige, wie ich wirklich bin, dann trifft mich ja Kritik noch viel mehr. Wenn sie dann sagen, ich finde die Moderatorin scheiße, dann kann ich nicht sagen, okay, sie finden das, was ich mache, blöd mhm. einfach. Sondern dann finden sie ja mich als Mensch doof, wenn ich ihnen zeige, wie ich wirklich bin. Und da hatte ich echt äh, jahrelang da so ein bisschen schon Respekt vor mehr ich zu sein, mhm. aber ein guter Tipp ist, glaube ich, ganz viel Initiative zu zeigen, ja. so viel Praktika wie möglich zu machen und da auch jedes Mal bei der blödesten Aufgabe zu sagen, klar, ich kann den Kaffee holen, ach, ihr braucht eine Flasche Sekt für den Gast, klar, gehe ich holen, weil ich glaube, in dem Beruf ist, ist Sympathie und Teamfähigkeit echt nicht zu unterschätzen. Und du kriegst einen Job nur, wenn derjenige, der darüber entscheidet, wer ihn kriegt, sich sicher ist, dass du im Team performen kannst. Ähm, und da kannst du noch so gut sein. Ich glaube, wenn du nicht teamfähig bist, dann kommst du nicht weiter.
1: Ja, ja das ist tatsächlich, äh, habe ich vor zwei Tagen mit meiner Podcast-Kollegin Tanja Ehrert auch an der Hochschule einen Vortrag gehalten und dann kam auch die Frage, was wir so empfehlen würden. Und mhm, cool. ich habe genau dasselbe gesagt. Ich gehört, einfach ja. so die, die Extra-Meile gehen. Also wenn man was wirklich genau. will, dann nochmal eine Schippe drauflegen und sich auch kreativ überlegen, okay, was, was hebt mich oder was macht vielleicht nicht jeder? Was kann ich ja. noch machen? Was kann ich extra machen? Und ähm, ich will jetzt hier gar nicht so groß karriere-podcast-technisch daherreden, aber. Ja, das, das kann man auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man einfach zeigt, dass es einem was bedeutet und ja. den nötigen Effort zeigt, dann, ähm, ja, dann wird sich das auf Dauer immer lohnen.
0: Voll. Ich glaube, die menschliche Komponente ist echt nicht so zu unterschätzen. Auch das, das hat mir meine Mama damals gesagt, von meinem ersten Praktikum. Ähm, zeig Interesse. Es geht jetzt nicht mhm. nur darum, dass du dich gut präsentierst, sondern zeig wirklich ehrliches Interesse an den Menschen. Frag auch, wie es privat so läuft. Merk dir den Namen von den Kindern. Frag da und so. Also, dass du halt wirklich auch ähm, zuhören kannst mhm. und da Interesse zeigst, ich glaube das ist auch wichtig.
1: Und das, das gilt ja nicht nur für das berufliche Umfeld, sondern auch allgemein ähm, ist ja. es äh, auf jeden Fall ein Tipp, äh, den, den ich auch schon öfter mal bekommen habe, äh, dass man ja umso mehr Interesse man zeigt und wirklich auch so an Konversationen und so teilnimmt, äh, das hilft aber nicht immer. Ne? Also sich einfach so dieses Sozialisieren äh, ja. ist, ist extrem wichtig.
0: So wie du damals das ganze Team zum Grillen eingeladen hast. Ja, stimmt. stimmt. Nach dem Dreh. Das war ja auch extrem, extrem cool und spontan. Und da haben wir lange danach noch drüber geredet, dass es ja, mega sympathisch war, dass du noch gesagt hast, klar, kommt alle vorbei. Und dann sind wir ja hier fast mit zehn Mann einmarschiert ich denk, mit den ganzen Kameraleuten.
1: Ich denke mir halt, ich meine, ich kenne es ja auch, wenn man dann für einen Job irgendwo hinreist. Und für mich ist es das absolut frustrierendste, wenn es nach dem Radrennen, äh, meistens fliegen wir ja auch in hm. Europa. Äh, dann, wenn es keinen Flug mehr an dem, nach dem Radrennen gibt, und man muss erst am nächsten Tag fliegen, morgens oder mittags. Und dann schläft man in irgendeinem so seelenlosen Airport-Hotel. Das ist für mich, da drehe ich, also das finde ich wirklich ganz, Echt? ganz schlimm. Weil das ist so, so Airport-Hotels, das ist für mich einfach so eine Seele. Das ist so Seelenlos. Ja, die hasse ich, ich
0: aber auch am meisten. Ich, wenn du nicht mehr mehr das Fenster aufmachen ja, darfst, so wegen das, ja, das, das ist
1: so für mich der Inbegriff von Zeitverschwendung. Ja, das dass stimmt. du einfach nur so okay, ich bin jetzt acht Stunden hier, um dann morgen zu fliegen, weil heute keiner mehr ging. Und ey, ich meine, das ist natürlich voll so dieses First-World-Problems und ja. luxus probleme wo man jetzt gerade ja. drüber redet, aber Stimmt. trotzdem ist es so. Und ich, ich denke mir so, wenn dann halt, ihr seid ja auch alle extra nach Köln angereist, ähm, für mich damit, weil ich in Köln wohne und wir haben das hier gedreht. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, dann, bevor, ihr hättet euch sicherlich auch so einen schönen Abend gemacht, aber ähm, in irgendeinem Restaurant. Und ich dachte mir, okay, egal, egal. Ähm, das ist ja kein, kein Act. Leo hat es dann auch fünf Minuten vorher erfahren, dass wir noch hier hingekommen sind und gegrillt haben. Ja, das
0: war so süß, die hat noch voll viel vorbereitet. Und ich dachte wirklich auch, ich war ja auch die einzige Frau in dem Team, ne? Ja, ja, ja war ja, ich. Ja, ja. Ja. Ist, äh, ist meistens so, mit euch sieben Männern und da dachte ich wirklich aus weiblicher Perspektive, ich hätte meinen Freund wahrscheinlich umgebracht. Wenn wir kurz vorher angerufen hätten oder er hätte kurz vorher angerufen und gesagt, äh, du, ich, ich komme jetzt mal vorbei mit sieben anderen Leuten und habe noch ein kleines Kind da <lacht> zu Hause sitzen und ihr marschiert da ein, ey, also riesen Respekt da. Habe ich auch noch gedacht. Das war, ja Und es war wirklich schön, das stimmt.
1: Jetzt lass uns mal über so ein bisschen über deine Höhepunkte reden. Also äh Du hast ja Olympia schon gemacht äh, in Tokio, ne? Ja. Bei den winterolympischen Spielen musstest du leider krankheitsbedingt absagen kurz vorher.
0: Ja, da hatte ich Corona.
1: Ja. Ähm, Fußball-EM, jetzt steht die WM an ja. in Katar. Ähm, wie, sind, wie ist das für dich, so die Ereignisse als Moderatorin? Das sind ja sicherlich schon die Highlights, wenn man dann auch ja. rauskommt aus dem Fernsehstudio, sondern live dabei ist. Voll.
0: Also ich liebe das äh, in, in einem Land dann irgendwie für eine längere Zeit am Stück für eine mhm. Aufgabe zuständig zu sein. Weil ich ja auch ganz viel, also so meine mittlerweile meine typische Arbeitswoche sieht tatsächlich so aus. Freitag Sportschau in Köln, Samstag, Sonntag dann in Stuttgart, Montag äh, in Frankfurt. Und, ähm,
1: du kommst ja gut rum auch. Ja, und dann
0: bin ich halt sau viel unterwegs. Im Zug das ist auch cool, mhm. mir macht es auch Spaß. Aber ich mag es auch einfach voll gerne, so simpel, wie das, äh, wie das jetzt auch klingt, meinen Koffer auszuräumen im Hotel, wenn ich weiß, ich bin jetzt sieben Tage am Stück hier und kann meinen Koffer ausräumen, meine Sachen aufhängen und ich halt dieses, okay, eine Nacht dann wieder woanders und am Ende weißt du gar nicht mehr, wo du gerade bist. Und da dann gerade in so einem Land zu sein und das auch ein bisschen kennenlernen zu können, das ist schon extrem, extrem cool. Gerade während der Europameisterschaft war halt überragend weil ich dann immer für ein paar Tage am Stück irgendwo in Europa, also Kopenhagen, mhm. warst du jetzt auch für die Tour de France. Ja. Ähm, und äh, Budapest und das sind alles so Orte gewesen. Also ich war da tatsächlich auch davor noch nicht und sitze dann cool. da und habe irgendwie eine Stunde Zeit noch, um mich vorzubereiten, setze mich dann in ein schönes Café, setze mich da in die Sonne und denke mir wirklich, ich habe alles Glück der Welt irgendwie gepachtet, weil ich jetzt in diesem, in diesem Ort sitzen darf. Ich beobachte da die Menschen. Ich sitze da und ähm, das ist einfach mein Job und das ist schon ein riesiges Privileg. Also alles andere ist auch cool, aber ich mag es vor Ort zu sein noch mal viel lieber als im Studio, ja.
1: Und die, o die Olympischen Spiele letztes Jahr, wie war es da?
0: Ja, das war leider nicht, nicht so, wie ich das jetzt eben beschrieben habe bei der EM, weil wir halt nur im, im Hotel sein durften. Ach krass. so richtig strikte corona Genau, auch. das war ja in Tokio. und das kann ich mir gar nicht ähm, mehr vorstellen, jetzt
1: war ein Jahr später. Ja, ne? Ja. Das
0: ist echt, es ist kaum, kaum Zeit vergangen. Und trotzdem war das echt knallehart. Also wir durften, selbst ja nicht an die frische Luft, wir durften keinen zehnminütigen Spaziergang oder so machen. Die ersten zehn Tage. Gut, wir durften nur im Hotel sein, Boah. wurden vorm Hotel direkt abgeholt, durften auch nicht mit der Bahn fahren oder so. Ähm, vom Shuttle-Service da eingestiegen, also aus dem Hotel raus, da eingestiegen und dann irgendwo hingekarrt. Und... Äh, durften selbst, wenn zwei Stadien, wo ähm, Wettkämpfe stattgefunden haben, gegenüberlagen und du nur über die Straße laufen es durften wir das nicht. Weil wir nicht in Kontakt mit der Bevölkerung kommen durften. Und das ging bei mir schon an die Psyche, muss ich sagen, mhm. dann irgendwann. Dass ich echt, ich hatte echt Heimweh. Ich ich. Auch so nach sozialen Kontakten. Das Team vor Ort, die waren alle nett, aber es waren auch irgendwie vornehmlich Männer und du durftest ja auch nicht in eine Bar oder so gehen und dann saßen die halt zu so zwölft auf einem, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, hm. weil eigentlich durften wir das nicht. <lacht> aber saßen halt immer mal zusammen auf dem Hotelzimmer, aber irgendwie setze ich dann auch nicht so richtig dazu und ähm, da hat mir irgendwie der, der Ausgleich zum Job mhm. schon ein bisschen gefehlt. ja
1: Und wenn du jetzt auf Katar vorausschaust, ähm, beginnt da jetzt schon die Vorbereitung oder ja, ja also bist du bist jetzt schon voll am Vorbereiten?
0: Ja, absolut. Ich war letztes... Äh, Nee, vergangene Woche, das hat mir übrigens mein Sportchef mal gesagt, dass ich nicht letzte sagen soll, letzter Spieltag oder so, weil das würde bedeuten, nein, das ist ja wirklich der Letzte und jetzt geht die Welt unter, sondern vergangene und der hat mir das so sehr eingebläut, dass ich da jetzt im Privaten auch immer drauf achte, ich nicht sage letzte Woche, sondern vergangene Woche war ich in Frankfurt beim Trainingslager vom DFB und habe da schon mal so ein bisschen mit den Pressesprechern gesprochen, das Thema kennengelernt. Weil ich ja bei der WM für die Deutsche Mannschaft zuständig bin. Ach krass. Mhm. Und bin quasi jeden Tag am Trainingsgelände und äh, mache dann die ganzen Schalten in die Sportschau, in die Tagesschau, um von vor Ort äh, zu berichten, was es Neues gibt von der Nationalmannschaft. Und da bekommen wir jetzt schon Pressemappen, da stehen dann äh, ganz, ganz viele Fakten zu jedem einzelnen Spieler drin. Das ist echt super, wie wir da auch vorbereitet werden. Ähm, und dann fängt es auch jetzt schon an, dass ich anfange, so ein bisschen rumzutelefonieren, ähm, mein mhm. Netzwerk dazu erweitern, dass ich irgendwie Leute habe, ähm, die ich anrufen kann, wenn ich mal eine Frage habe.
1: Und da bist du auch ja klar, bist, bist, wenn du für die Mannschaft zuständig bist, bist du vor Ort auch? Ja, ja und ich
0: fliege am 13. November schon in den Oman. Da sind die im Trainingslager, kannst du mhm. es gar nicht nennen, wegen dieser äh, komischen Ansetzung. Im Winter haben die nur vier Tage Zeit und sind dann erst im Oman und dann fliegen wir rüber nach Katar. Und äh, wenn es gut läuft für die deutsche Mannschaft, bin ich... Fast anderthalb Monate dann Bis kurz weg. vor Weihnachten. Mhm.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Äh, ja, ich auch. Im, im Winter so eine, so eine WM zu haben. und Ja, es wird, äh, wird spannend werden. Ich kann mir das echt so noch nicht vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich weiß es auch noch nicht. Also es ist alles, ähm, alles total verrückt, auch gerade, was bei uns los ja, ist. Ja, ja. Ähm, und keine Ahnung, ich, ich weiß noch... Äh, dass es da so viele Social-Media-Posts gab, als dann auch immer mal wieder, oh, jetzt sind es noch irgendwie 365 Tage bis Katar ja. auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein und wenn wir uns äh, die Situation gerade angucken, wird es gar keinen richtigen Weihnachtsmarkt geben mhm. ohne Beleuchtung und alles wegen, wegen unserer Energiekrise gerade und dann, dann da die WM zu haben, also irgendwie ist es alles, es geht auch noch nicht so richtig in meinen Kopf rein, ja. wie, ähm, wie man das dann in Deutschland verfolgen wird, aber ich bin gespannt,
1: ja, aber trotzdem äh, kann ich dir nur sagen, ich bin sowohl schon bei die Tour auf Oman als auch die Tour auf Katar zweimal gefahren. Echt? Mhm. Da gibt es auch gerade mal im Frühjahr. Und äh, ich, also ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, wie die in Katar die WM machen wollen, weil wenn wir da Erzähl waren. Erzähl
0: mal war ein bisschen, wie fandest du es? Ja,
1: das war nichts Besonderes. Also es gibt halt in Katar, es gab es halt Doha. Ja. Und sonst war es halt nur Wüste überall. Ne? Ja. Und äh, natürlich so künstliche Dörfer. Und äh, tatsächlich war die Tour auf Katar ähm, einer der berüchtigsten Rundfahrten, ähm, weil dadurch, dass es nur Wüste ist und im Frühjahr, also die, die Rundfahrt immer so im Februar stattgefunden. Ähm, es gibt dann immer, also meistens geht die Radsport-Saison ja, wenn jetzt kein Corona ist, äh, geht es meistens im Januar los in Australien. Und dann ging es so im im Februar geht es dann zwar auch in Europa los, aber so die schöneren Rundfahrten, die die Rennfahrer gerne fahren, natürlich aufgrund des Wetters, ähm, ist dann so die UAE-Tour, also den Emiraten, ja. ähm, Tour auf Oman, Tour auf Katar, Tour auf Katar gibt es jetzt leider seit zwei, drei Jahren nicht mehr, aber ähm, die gab es auf jeden Fall lange und die bin ich 2015 und 2016, glaube ich, gefahren, ähm, also ist auch schon wieder eine Weile her. Aber da ist es halt super windig zu der Jahreszeit mm. und da war es ganz oft so, dass du halt wirklich Kilometer null losgefahren bist und je nachdem wie die Rind Windrichtung war, man hat es bei deiner Tour, bei unseren Videos gelernt, wenn die Windkante zuschlägt, dann war halt wirklich bei so ganz untypisch für Radrennen schon bei nach dem ersten Kilometer das Feld in sechs Teile zerrissen. Echt? Und dann bist du halt einfach in deiner Gruppe, je nachdem wo du warst, halt ins Ziel gefahren. Und, so ne? und es gab diese, äh, diese Windkanten-Spezialisten, die da immer dieses Rennen natürlich geliebt haben. Und auch die, ich meine sogar 2016 war die Rad-WM auch äh, in Katar. Aber ja, das war ähm, wirklich, äh, ja, jetzt kein Land, wo man wo man in Urlaub fahren würde. Es war cool, das mal gesehen zu haben. Wie ist es
0: denn bei dir? Guckst du das Land dann irgendwie auch? Also hast du so ein bisschen Kapazität, dann abends auch mal rauszugehen, die Sachen anzugucken? Ja,
1: natürlich. Man versucht schon... Ähm, so in dem erlaubten Umfeld, äh, im Hotel abends auf der Terrasse oder vielleicht auch was fußläufig ist, mhm. äh, mal mit den Teamkollegen das auch so ein bisschen kennenzulernen. Gerade wenn man zwei, drei Tage vorher anreist, ähm, dann hat man ja auch noch die Trainingssession auf dem Rad, fährt man ja halt 40, 50, 60 Kilometer, mhm. dann hat man ja noch eine ganz gute Reichweite, um so ein bisschen was außerhalb zu sehen. Ähm, ja, aber da war halt wirklich einfach der Stadt mitten in der Wüste und ähm, das Land ist halt auch wirklich nicht groß, so, ne? Ähm wie
0: Hessen ist so groß wie Hessen? Ja, das
1: ist so verrückt, genau. Und dass man, wir hatten halt eine fünftägige Rundfahrt da. Und das ist halt so groß wie Hessen. Ne? Dann bist du halt auch ganz oft immer so kreuz und quer gefahren und immer dieselben, dieselben Strecken. Und damals gab es ja auch noch nicht die dieses Straßennetz, wie es vielleicht jetzt gibt. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel, äh, dieser, es gab so ein Lusail Circuit, das ist da, wo eine Autorennen drauf gefahren mhm. Ich glaube, da ist auch die Formel 1. Da hatten wir mal Zeitfahren drauf. Und das ist ja da auch jetzt, wo das Riesen-WM-Stadion, wo das Finale auch stattfinden wird, mhm. glaube ich, wo das gebaut wird. Und ich hatte nur Bilder gesehen und es war halt einfach so komplett, also 2016 stand halt nichts davon da, gefühlt. Und es wird, jetzt, wird jetzt alles hochgezogen. Ja, ähm, ja also ich äh, war schon da und... Äh, auch im Radsport, wo die Weltmeisterschaft wurden damals dahin verlegt. Und ähm, ja, ähm, Oman. Oman kannst dich aber freuen. Oman fand ich ganz cool, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Empfindest du es denn auch als Privileg, wenn du irgendwie in solche Länder dann reist, wo du wahrscheinlich privat nicht hinkommen würdest? Oder ist bei De dir mittlerweile eher so Doch, das Reise müde? Fall.
1: Doch, nee, nee, gar nicht. Also ähm, ich bin immer mega froh, wenn ich einen neuen Länderpunkt machen kann, äh, irgendwie ein neues Land bereisen kann. Oh, ich glaube, ich habe gar nicht... Äh, jetzt müsste ich... Warte, jetzt muss ich mal nebenbei ja, auf meiner App schauen. Ähm, dim, 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 dim. Bean. Hast du die App? Kennst mm -mm. du die? Bean. Kannst du, da kannst du alle einfach in so einer App abha abhaken. Wo du schon warst. Du. Und Europa 47 Prozent. In der Welt 18 Prozent nur. Ähm,
0: Seht ihr, wie viele Länder das sind?
1: Warte, ich müsste zählen. 1 zwei, drei, vier. Ähm, ah ja, da oben steht es auch, hätte ich auch einmal lesen können. <lacht> äh, 45 Länder.
0: Boah, ist schon viel.
1: Ich war in 45 Ländern. Das ist 18% Prozent der Welt nur. Aber ja, also wie du sagst, natürlich wäre ich niemals nach Katar oder Oman. Wahrscheinlich wäre ich da mit, nicht mit meiner Familie in Urlaub hingefahren. Mhm. Ähm, da kommt man halt beruflich hin. Da ist man natürlich auch dankbar, dass man das mal sehen durfte. Ähm, von daher, ja, ähm, würde ich das auf jeden Fall auch als Erfahrung mitnehmen, ganz klar. Du machst ja aber auch äh, im Winter. Aber ah, wie ist das denn dieses Jahr? dann? Da kannst du, machst du dann nach der WM wieder Skispringen? Oder? Mhm. Okay.
0: Also wir sind ähm, in Polen eine Woche bevor ich fliege. In Wisla ist Saisonstart und schon am 3. November ähm, in diesem Jahr so früh wie noch nie. Und es wird auch auf Matten gesprungen, weil ähm, es halt so früh ist und es ist extrem teuer ist, das alles zu beschneiden. Mhm. Ähm, und da fliegen wir nach Polen und dann... Ist quasi, also der Skisprungkalender ist in der Zeit während der WM ein bisschen dünner besetzt. Es finden zwei Springen statt. Ähm, und das eine Springen wäre in der Schweiz, in Engelberg, also für das ich zuständig wäre. ist ja immer abwechselnd mit ZDF. Mhm. Ähm, am Finalwochenende. Das heißt, wenn die Deutschen äh, glorreich scheitern, kann es sein, dass ich das mache. <lacht> <lacht> wenn äh, sie so weit kommen, ähm, worauf wir natürlich hoffen dann ähm, werde, würde ich einen Springen verpassen. Aber wir wissen auch noch gar nicht, wie wir es dann machen. Also okay. mal gucken, wie das dann... Also Tom ist auch mit äh, mit vor Ort ja Bartels, der kommentiert. Ähm, eigentlich wäre es am ähm, sinnvollsten, wenn wir Sven zu uns rüber schicken und <lacht> uns dann von vor Ort machen in Katar. Ähm, und dann wär ist wär ja schon cool. viel Tournee Aus der Wüste, genau. Dann müssen wir da ein Studio aufbauen. Ähm, genau, und dann geht's ganz normal weiter. Also es wäre dann quasi nur ein Springen und dann sind wir wieder... Ähm, bei der Fischanzen Tournee sind ja jetzt dann in Garmisch und haben das Neujahrsspringen. Da bin ich auch gespannt. Ja. Silvester, ich bin so ein Silvestermensch. Also eigentlich Wirklich? nicht. Also nicht so, dass ich dann, ich bin trotzdem am Ende auch oft enttäuscht, weil dann so viele ja schon ganz früh anfangen zu planen, was machst du an Silvester und so. Und ich mag nicht, wenn auf Events so viel Druck liegt. Mhm. Aber mir ist es wichtig, um 0 Uhr mit meinen Liebsten so zusammen ja. zu sein. Ja. Ähm, und da also ich finde es immer schon so ein, ich, zelebriere dann gern, dass ich am Abend noch mal so ein bisschen das Jahr ähm, reflektiere und äh, dass jeder so ein bisschen Momente aufschreibt. Das war der schönste Moment, ähm, an welchen erinnerst du dich als Ersten, äh, als erstes, wenn ich irgendwie frage, ähm, was hat dich am meisten bewegt oder so. Also so richtig mhm. so mit Zettelchen, ich mag das voll gern, dann noch mal so über das Jahr zu sprechen. Aber dann auch ähm, Dinge aufzuschreiben, die man sich fürs Jahr vornimmt und so. Und da sind wir halt mit dem Team. Also das ist das erste Mal für mich, dass ich Silvester nicht... Privatfeiere, sondern dann natürlich Ach. am 1.1. Ja, Tournee habe und ja, ja. wir dann schon in Garmisch sind. Ja.
1: ja, also, aber das ist ja dann schon voller Terminkalender, wenn wir mal davon ausgehen würden, dass zum Beispiel die deutsche Mannschaft das Finale erreicht dann ist ja, ich glaube, irgendwie 18. oder 20. Dezember ist Finale,
0: oder nicht? Mhm. Das am 18., genau. Am 19. würden wir, glaube ja. ich, zurückfliegen. Und am 20., genau. Überlegt
1: man, dann hast du Und Weihnachten dann am 28.
0: nach... zehn ähm,
1: Tage später wärst du schon wieder beim Skispringen. Ja,
0: acht sogar reisen wir nach, nach Garmisch, glaube ich. Ja. ja. Und dazwischen äh, bin ich eigentlich noch mal im Urlaub, Na, nach Fuerteventura. Ich weiß noch nicht so richtig. Über Weihnachten, oder? <lacht> ja, wir sind mit der Familie immer über Ach, Weihnachten. cool. Mhm.
1: Ja, cool. Okay. Also, das ist... Ich bin, war mit meiner Familie ganz oft äh, über Weihnachten in Mallorca, mm. ähm, weil man das auch mit Training natürlich verbunden hat.
0: Ja, klar, weil die ist optimal. Ja, aber
1: kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Jetzt versuche ich echt immer, ja, in klar, mit zu sein. Ja, klar, mit Kindern
0: und so. Und da, ich glaube, dann ist auch nochmal ja, ja. so ein Weihnachtsbaum und alles eine ganz andere Bedeutung. Ja, das ist das auch ist schön.
1: Klar. Und ähm, ja, wir, wir haben jetzt schon gehört, ähm, du machst äh, Skispringen. Und Das hat mich, habe ich dich ja, glaube ich, mal glaub privat auch gefragt. Und das können wir im Podcast auch nochmal fragen als Sportjournalistin darfst du dir die Sportarten, die du betreust, aussuchen oder wird dir das zugeschustert?
0: Mhm. Sowohl als auch. Also wenn du bei einem Sender bist ähm, und hast entweder eine Sportart, ähm, professionell oder semiprofessionell oder auch amateurhaft schon betrieben, die so ein bisschen ausgefallener ist, ähm, bist du natürlich auch viel schneller dann dafür zuständig. So. Also wäre ich jetzt ex tonerin mhm. wäre ich wahrscheinlich... Ähm, Mehr im Touren auch tätig. So. Und dann ist natürlich aber auch immer eine Frage, was frei wird. Und als klar war, dass Matthias Optenhöfel aufhört, war für mich klar, Skispringen würde ich gerne machen, weil ich wirklich? die Sportart schon immer mochte. Ja, das ist das krass. tatsächlich. Skispringen
1: holt mich gar nicht ab, zum Echt? Beispiel, null.
0: Boah, voll traurig. Das so. Verletzt mich ein bisschen gerade.
1: Nee, also, das ist wirklich. Das, also Radsport ist jetzt auch oft nicht die spannendste Sportart, wenn du einfach nur gerade aus dem Feld fährst und eine Sprintetappe, das gebe ich zu. Aber Skispringen, das holt mich auch gar nicht ab, muss ich sagen.
0: Oh, mich total. Ich fand das schon immer krass faszinierend. Ich glaube, Touren und Skispringen, einfach, ich finde die Sportarten immer am krassesten, bei denen ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass ich sie überlebend überstehen würde.
1: Also versteht mir nicht falsch, ich habe riesen Respekt davor, dass die da runterspringen. Das auf jeden Fall auch. Das finde ich. Also, ich, das würde ich mich, glaube ich, auch nicht trauen. Und äh, das finde es auf jeden Fall eine krasse Sportart, die auszuüben. Aber das wäre, also, man muss ja mal aufpassen, dass man nicht respektierlich wird. Oder ja, so. aber, wurdest du jetzt aber schon. Ja, aber Radsport, Radsport <lacht> ist ja schon auch sehr komplex und da kommt sehr, sehr viel zusammen. Das und ist
0: auch voll komplex. Ein, äh,
1: Im Endeffekt springst du halt da runter. Das ist halt so, ich, ich so Sportarten, die so 20 Sekunden dauern, da bin ich immer so. Ja, okay. Alles Nur weil klar. euer Radrennen das, das, mal
0: viel zu lange das dauern. Das war halt
1: jetzt okay. Alles klar. Danke dir.
0: <lacht> also erstens ist es hochkomplex. Sven würde dir gerade wahrscheinlich hier auf den Tisch steigen, <lacht> ähm, wenn er das hören würde. Nee, es ist, also ich habe mir da so viel erklären lassen müssen, ähm, was du halt einfach auch nicht checkst, wenn du es noch nie selbst betrieben hast. So, das ist echt die Schwierigkeit dabei. Aber.
1: Ich, ich bin ja. gerne dazu bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Ja, es würde jetzt natürlich äh, die
0: Podcast-Folge sprengen, wenn ich dir jetzt die Taktik beim Skispringen ne, darlegt.
1: Am besten müsste man mich einfach mal einladen, dass ich das live sehe. Ja. Und die Stimmung soll ja auch so toll überragend.
0: sein. Überragend. Deswegen, Boah.
1: die Stimmung. Die Stimmung, die soll ja so ja, toll sein. Ja, die ist
0: wirklich überragend. Die ist wirklich richtig cool. Das ist echt schon. Und, und das live zu sehen. Mein Papa hat mich letztens auch besucht, dann beim Skispringen in Planitzer zum mhm. Saisonfinale. Und der war auch heftig geflasht. Aber ich glaube auch, Rick, das ist ähm, tatsächlich so ein bisschen. Ähm, bundesland abhängig ist, ob man Skisprung-Fan ist. Also bei uns, ich komme ja eher aus dem Süden, wo es halt immer mhm. geguckt ähm, und halt gerade eben Menschen in Bayern, Baden-Württemberg, aber auch eher im Osten. Ja. Und äh, was ich voll merke in Norddeutschland oder so oder auch hier in NRW, sind wenige Skisprung-Fans. Das ist einfach so. Wenn du halt mit Wintersport nicht so viel ja. zu tun hast im Allgemeinen.
1: Ja, ich meine verstehe mich nicht falsch. Ich habe das auch auf jeden Fall mit meinen Eltern immer geguckt, gerade zu den Zeiten von Martin Schmidt und Sven Hannaweitz. Also yeah. da, da lief das natürlich auch im Fernsehen. Und äh, das sind ja auch völlig zu Recht äh, Volkshelden. Aber bei mir hat das dann, als ich einfach groß geworden bin, hat da äh, das Interesse abgenommen. Oder es gibt andere Sportarten, die ich mir lieber anschaue. Aber das ist ja auch völlig legitim. So, und Ich will da dem Skispringen gar nichts, <lacht> gar nichts absprechen. Also verstehe mich hier nicht falsch. Ähm, und ähm, ja gut, dann machst du noch viel Fußball, was natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen bei dir in der Familie liegt, ne? ja. dass da dieses Rieseninteresse herkommt. Dein Papa ist ja Fußballtrainer, ähm, aber sozusagen, das ist ja auch ein bisschen so ein Radsport-Podcast. Ähm, keine Sorge, es kommen keine spezifischen Fragen. Hätte ich
0: natürlich keine Sorge davor. Doch,
1: doch, doch. <lacht> doch. Wir können offen sein. <lacht> Lea hat gesagt, was mache ich denn in deinem Podcast? Ich kenne mich doch gar nicht so gut aus.
0: <lacht> ja, hätte jetzt schon Angst, wenn du mich da irgendwie groß abfragst, gerade über die Taktik. Ich habe bei uns auch noch extrem viel gelernt, wirklich, ja. in diesen Videos. Ich habe da sau viel dazu gelernt Und ich glaube, das ist echt so in jeder Sportart, dass du wahrscheinlich auch kein Skisprung-Fan bist, weil du dich halt einfach nicht auskennst. So. Und je mehr man <lacht> sich auskennt, desto mehr Interesse entwickelt man mhm. natürlich auch. Und wenn ich jetzt Radrennen schaue, ist es irgendwie viel geiler, weil ich viel mehr verstanden habe durch dich. Und dann, ja, dann fiebert man auch mehr mit, als wenn man irgendwie denkt, ja. also weiß ich jetzt auch nicht, warum die sich so formieren und am Ende... Ja. Klappt es halt oder klappt nicht.
1: Aber würdest du eher jetzt eine Felgenbremse oder eine Scheibenbremse fahren?
0: Absolut eine Scheibenbremse, ja, klar. hat nur Vorteile.
1: Siehst du, sie super. Ey, guck mal, du hast echt, du hast echt zugehört. Wenn ja, habe. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> ähm, nee, aber genau, lass uns doch mal da kurz drüber sprechen. Die, die Deutschland-Tour, war das dein erstes Radrennen, was du letztes Jahr gemacht hast?
0: Ja, ich habe davor schon mal die Deutschlandtour gemacht.
1: Ach so, also das Jahr davor auch schon.
0: Mhm, das Jahr davor auch schon und äh, jetzt in diesem Jahr war ich auch wieder dabei. Also es war dann das ja. dritte Jahr und dann ja. halt die Folgen mit dir. Aber das war, also da war es halt die erste, das erste Mal, dass ja. ich ein Radrennen so komplett mit live begleitet habe.
1: Ja, die, die Hörerinnen und Hörer, ähm, die haben das schon zur Genüge gehört, weil nachdem ich äh, in, beim Kopenhagen dieses Jahr äh, sozusagen nicht als Fahrer dabei war, mhm. sondern als Experte für die ARD, habe ich das auch, Es äh, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und habe vor allen Dingen auch das ganze Team und die Erfahrung sehr, sehr gelobt und das versucht einfach so meine Erfahrungen und Gefühle wiederzugeben mhm. äh, in, dem, in dem Podcast mit Tanja zusammen beim Parallelwelten Podcast. Und ähm, da muss ich sagen, äh, ich habe ja nur zwei oder drei Tage in Dänemark gemacht mhm. und äh, finde, also nach der Karriere würde ich es sehr, sehr spannend finden, mal... Ähm, ob ich jetzt das immer machen würde, weiß ich noch nicht. Drei Wochen sind auch schon lang, aber ich würde super gerne einmal auch so die, wirklich die komplette Tour mm -hmm. de France begleiten. Und ähm, ja, also das, das müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann zusammen machen. Also du dann ja. als Moderatorin, ich als Experte. Absolut, ich hätte das, auch mega Bock. Das wäre schon richtig, richtig cool. Ohne jetzt
0: Micha, Micha ist der Gott des Radsports, aber wenn Micha irgendwann keinen Bock mehr hat, so, dann würden wir das natürlich übernehmen. Nee, macht mir echt Spaß und ist echt gerne. auch ein, äh, ein ehrliches Interesse mittlerweile da. Ja. Ich habe echt Spaß dran. Ja, und ich und glaube, du würdest mich perfekt briefen.
1: Ja, das wird Ich glaube, also ich stelle mir, ich kenne ja wirklich nur die, diese drei Wochen als der Sicht des Rennfahrers, wo sich das wie ein Leben anfühlt, wenn du so eine Grand -Tour fährst. Mhm. ist ja also, das ist ja immer lebst von Tag zu Tag, von Etappe zu Etappe und die zwei in der ersten Woche ist die zweite Woche weit weg, in der zweiten Woche ja. ist die dritte Woche weit weg und wenn du in der dritten Woche bist, dann ist so jeder Tag äh, so, okay, wieder ein Meilenstein geschafft. Und ähm, ja, sozusagen das mal aus der anderen Sicht zu sehen dieses Jahr. Ähm, also es war deutlich entspannter, wenn man, ähm, also mhm. für mich als Experten, ja, nicht für die, die da gearbeitet haben. also Das hatte ich auch zum Beispiel ähm, in dem Podcast erzählt, dass ich niemals, also wenn man mal hinter den Kulissen sieht, was das für eine Arbeit ist, diese Sendung vorzubereiten ja. und wie lange und wie viel die arbeiten, das hat mir wirklich total viel Respekt äh, Abgenötigt. Das war, das war wirklich. Und die sehr viele beeindruckend. auch beteiligt sind. Ja, ne? genau. Wie
0: ähm, groß
1: das war, das war schon Das war schon sehr cool zu sehen. Also, ähm, ja, dem Radsport tut es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, äh, wenn da eine junge Frau als Moderatorin dabei ist. Das äh, ist, ist sehr gut für die Sportart.
0: Ja, aber auch ein junger Experte. Ja. Also, ich glaube, das ist echt. Ähm, oder auch dann so ein junges Format, wie wir das zusammen ja, gemacht das haben. War cool. Das ist echt super, weil ich glaube, jede Sportart ähm, muss äh, auch gucken, wie sie. Wie sie Nachwuchs gewinnt, der sich dafür begeistert. Und ähm, das merkst du im Fußball genauso wie im Radsport. Das Publikum natürlich immer, also es wächst halt und altert mit. Und ähm, um irgendwie neue Fans dafür zu gewinnen, ist es glaube ich wichtig, dass man auch mal andere Ansätze wählt.
1: Werbung. Ja, momentan wird es ja sehr herbstlich, es wird wieder kühler, es regnet auch das eine oder andere Mal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass. Viele von euch vielleicht jetzt gerade so ein bisschen die Lust am Sport machen verlieren und da habe ich genau das Richtige für euch, nämlich Enduko. Die helfen euch nämlich dabei, vielleicht nicht in dieses Loch zu fallen und weiter Sport zu machen, fit zu bleiben und gesund zu bleiben. Denn Enduko, das ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Und vielleicht braucht ihr ja genau das: so eine kleine App auf eurem Handy, sozusagen euren eigenen Coach um euren eigenen Schweinehund zu überwinden, um auch im Winter oder im Herbst fit zu bleiben. Bei Enduko bilden nämlich die neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Und der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags, wie zum Beispiel deinen Beruf oder die Familie, perfekt an. Es gibt ein ganz neues Feature auch noch bei Enduko, nämlich das B2B-Feature. Unternehmen können Lizenzen bei Enduko für ihre MitarbeiterInnen erwerben. Damit steht dem gemeinsamen Radmarathon nichts mehr im Wege. Ein paar Sonderfunktionen gibt es dabei auch. Es können monatliche Challenges erstellt werden, die man als Company zusammen bestreitet. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, dass ihr sagt, hey, unsere, unsere Company will diesen Monat 4000 Kilometer auf dem Rad zusammen absolvieren, dann könnt ihr das als Challenge einstellen und versuchen, diese Challenge, Challenge zu schaffen. Ihr könnt die App jetzt 14 Tage kostenlos testen, dafür müsst ihr einfach nur auf den Link in meinen Shownotes klicken oder ich sage es euch auch natürlich gerne nochmal rick. Schreibt gerne in Duco auch immer, wenn ihr Feedback habt. Da freuen wir sich sehr drüber. Und wie gesagt, kostet die App, äh, testet die App gerne 14 Tage kostenlos aus. Werbung Ende. Genau.
0: Genau. So wie du gerne immer einsteigst. Genau.
1: Genau, Lea. Genau. Ähm, du, wir, wir die Zeit verfliegt. Wir haben schon fast eine Stunde auf dem Tacho. Oh Gott. Und äh, ich würde dir gerne noch drei ähm, Fragen so zum Ende hin der Folge äh, ja, würde ich dich fragen.
0: Nochmal schnell, Fragerunde.
1: nee also Fragen, die ein bisschen mehr aufmachen auch. Also die vielleicht, äh, wo man, wo man, äh,
0: ja, was über dich. blicken lassen genau, muss. Genau, zum Beispiel. Okay. Ähm,
1: ich habe ja sehr, sehr viele Tattoos an meinem Arm. Mhm. Und ich habe entdeckt, dass du auch so einen kleinen Ring am Handgelenk hast.
0: Ja, der ist ein bisschen misslungen.
1: Wie, ach, Quatsch. Doch. Wie, wie, kommen jetzt hier wie, keine wie, wie. falsche
0: Freundlichkeit.
1: was ist der Was ist der Hintergrund? Schau dir mal, der? mir ist
0: eben aufgefallen, wie fein deine Tattoos gestochen sind. Also so richtig hochwertig. Allein diese Monde oder was es ist ja, die und sind der immer, in der Mitte. Die sind
1: drei Tage alt.
0: Ach, ist gerade ganz ja, neu. Das
1: das, genau, die sind. Boah, die am sehen Wahnsinn aus, Montag. wirklich
0: wunderschön. Ja, aber auch die ganzen Linien sind sehr akkurat. Und Kannst du stehen so. lassen? Nee, das ist ja noch dicker. Nee. Ich wollte ihn so ganz dünn, so wie bei dir, ähm, wollte ich den haben. <lacht> ja, aber es ist. Äh wahrscheinlich hast du aus. auch so ein Tattoo-Studio deines Vertrauens. Natürlich. Ja, wir haben das so gemacht. Meine Schwester ist fünf Jahre jünger als ich. Und äh, die ist 18 geworden und ich habe ihr zum Geburtstag geschenkt, dass wir uns gemeinsam ein Tattoo stechen lassen. Ach cool. Ein Schwestern-Tattoo. Und dann haben wir überlegt, was es sein könnte und dann kamen wir irgendwie auf den Kreis, ähm, einfach auch wegen. Verbundenheit wie ein, wie ein Ehering natürlich, aber familiäre Verbundenheit, ähm Ewigkeit, aber auch ein Fußball irgendwie, weil der in unserem ja. Leben halt irgendwie von Geburt an so eine große Bedeutung spielt und auch ähm, eine Weltkugel, weil unsere Familie irgendwie schon immer überall verteilt ist, weil wir ja. irgendwie noch nie das Privileg hatten, seitdem einer ausgezogen ist, äh, dass wir alle in der Distanz von, keine Ahnung, 1, zwei drei Stunden vereint sind, sondern alle immer so verstreut und deshalb fanden wir das Symbol schön. Und dann war es so, dass ich damals schon äh, gerade frisch beim SWR angefangen hatte und äh, habe ja nie Wochenende frei. Und sie hatte dann unter der Woche mal einen Tag und hat gemeint, Alle, ja, ich kann morgen nach Stuttgart kommen, dann können wir das ja mit einem Tattoo machen. Und dann dachte ich, das ist so leicht, dann machen wir es doch morgens. Und habe dann morgens ein paar Studios angerufen und gemeint, ja, wir würden uns heute gerne ein Tattoo stechen lassen. Die haben mich erstmal aufgeklärt, dass man mhm. immer erst so einen Termin macht, wo man darüber spricht äh, erklärungsgespräche ja. ja. und das wusste ich halt nicht. Und wir hatten ja nur diesen einen Tag. Und dann habe ich ein Studio gefunden, das gesagt hat, ja klar, kommt einfach vorbei, ja klar, wir haben auch Zeit. Jetzt weiß ich auch warum.
1: Ich war gerade, tatsächlich ja. ist es nie so das beste Zeichen, wenn nee. ein Tattoo-Studio <lacht> an
0: dem Tag einen Termin hat. Und es dann auch direkt umsetzt. Und wir sind dann so reinspazieren und meinten so, was wir wollen. Und sie sagt noch so, oh, da seid ihr bei mir richtig. Ich bin Expertin für so filigrane Linien. Aha. Turns out, she was not. Ja. <lacht> Und ich musste aber auch extrem lachen, weil meine Schwester neben mir saß und auch so lachen musste. Und irgendwie, ich fand es halt gekitzelt. Und dann habe ich halt gelacht und dann hat sie noch mehr gezittert und dann ist es halt ein bisschen missglänzt.
1: Ach nee, aber ich finde ich sie gut. Ja, meine das
0: Schwester hat an gleichen Stelle den gleichen Kreis. Siehst du. Wobei ihre ist ein bisschen größer. Wir sagen dann ganz gerne als Erklärung, meiner ist kleiner, weil sie als kleine hm, Schwester. Ah, ja, das macht Sinn. Und ihrer größer, weil der symbolisiert mich ja. als ihre große Schwester. Ja. Eigentlich ist es so, dass die... Linz nimmt es mir nicht übel, sie erzählt es immer selbst selbstlachend, dass äh, die Tätowiererin gesagt hat, Lin, Lin hat einen größeren, dickeren Arm mhm. als ich und ein
1: ähm, filigraner
0: <lacht> und <lacht> mein Arm ist einfach schlanker. Ja. Deshalb soll ich einen kleineren Kreis nehmen und sie einen größeren.
1: <lacht> <lacht> aber, aber für alle, die äh, sich in Stuttgart ein machen lassen wollen, ich mir das. vorher. Ich kenne das Mami, I'm sorry oder Mama, I'm sorry. Yeah. Das ist ein gutes Studio. Okay. Ähm, ja, meistens sind die richtig guten Tätowierer natürlich auf Wochen und Monate schon ausgebucht. Yeah. Aber keine Sorge, auch bei mir, ich habe auch, äh, bis ich jetzt so meine ein, zwei Stammtätowierer gefunden habe, hat es lange gedauert und ich habe auch zwei, drei Tattoos auf, auf also ich habe zum Beispiel so einen Mini-Anker, da bin ich auch in Mallorca rumgelaufen an einem Ruhetag im Trainingslager. Und da schon auch so Tattoo, 50 Euro, hier reingehen. Hast du gemacht? Ja, habe ich auch gemacht. So, genau, genauso Wo sieht es auch aus, hier am, hier am Innenarm. Und äh, ich habe auch so einen, das fand ich auch total cool damals, äh, so einen Harry Potter Blitz. Kennst du den? Den der auf der Stirn hat. Den habe ich Klar, mir, den hast den, du auch den hab ich mir als 18-Jähriger an der Leiste stechen lassen. Auf die Stirn. Und das, sieht, das, sieht auch, das sieht auch richtig aus, ist auch nicht wirklich gut geworden. Aber ey, das gehört dazu, das ist eine witzige <lacht> Story. Ähm. Tatsächlich könntest du ja auch so als, als Sportshow-Moderatorin, du könntest ja die erste Sportshow-Moderatorin mit Gesichtstattoo werden. Ich glaube, das würde auch richtig gut ankommen.
0: Ja, stimmt. Das ist eine das Überlegung cool. wert. Das wäre cool. Ja. Glaubst du, ich soll darüber mit jemandem davor sprechen oder einfach machen?
1: Einfach machen. Ich würde es einfach machen. Ja. Das würde ich bestimmt richtig cool finden.
0: Ich glaube auch. So
1: eine Trainer am Auge oder so. Ja.
0: Kennst du in Köln was, was irgendwie auch am gleichen Tag?
1: Ja, Mani. In Köln, Lukas. Der Lukas vom Maniacs Tattoo Studio, gut.
0: Der könnte jetzt direkt?
1: Nee, der, der, der könnte nicht am selben Tag. Nee, nee, der, der hat es leider ausgebucht. Oder natürlich Ach, die, die Ina Ma vom Zimmer 3 Atelier. Die ist auch eine Top-Tätowiererin. Ja,
0: vielleicht, wir können die gleich mal anrufen, hat die morgen noch ja, Bock oder so?
1: Vielleicht. Ja. Gut, zweite Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit über deine Karriere geredet und dass das alles so toll läuft und alles so cool ist. Aber tatsächlich sind ja auch oft die Rückschläge, die, aus denen man am meisten lernt. Und mich würde interessieren was hast du als persönlichen Rückschlag empfunden oder als den, man redet ja oft gerne über den besten Moment, aber was war vielleicht so der schlechteste Moment und wie bist du darüber hinweggekommen?
0: Um jetzt nochmal positiv rauszugehen, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Danach kommt ja noch eine Frage, kommt ja dann noch. <lacht> Vorletzte Frage.
0: Ähm.
1: Gibt's da was? Oder lief einfach alles am Schnürchen?
0: Nee, natürlich <lacht> absolut nicht. <lacht> <lacht> aber muss ich, auch, also muss ich irgendwie drüber nachdenken. Ähm. Was war vielleicht ein Rückschlag? Also klar war es blöd, dann, dass, äh, dass die Olympischen Winterspiele nicht geklappt haben. Da war ich schon mhm. richtig enttäuscht. habe an dem Tag auch echt viel geheult. Aber da kriege ich es irgendwie relativ schnell so hin, dass ich immer denke, ja. es hat alles seinen Sinn, dass es da nicht gut gewesen wäre, dass irgendwas passiert wäre, mhm. also, dass das Leben irgendwie einen Plan hat, warum es nicht sein sollte. Und das kriege ich dann ganz schnell verarbeitet. Aber es gibt viele kleine Rückschläge, ja. also so, die haben aber eher mit mir selbst zu tun. Okay. Also so, es sind ganz oft Sachen, wo ich mit mir selbst so überhaupt nicht zufrieden bin. Ja, krass, ich,
1: so selbstkritisch meinst du? Einfach. Ja, mega.
0: Echt, äh, dann nachts schlaflos im Bett okay. liege und äh, mir denke, wie konnte ich das jetzt eigentlich mhm. gerade so versemmeln. Und ähm, ja, dann, also so, dann geht man natürlich gerade nachts manchmal auch ganz gerne vom vom ganz Kleinen ins große Ganze mhm. und stellt dann alles in Frage und denkt dann, dass man sowieso überhaupt nicht gut genug ist für gar nichts von all dem und äh, den, den Job verfehlt hätte und dass es bestimmt Leute gibt, die das alles viel viel besser machen würden und man da komplett falsch ist und irgendwann sind die anderen auch nicht mehr blind genug, dass sie das auch erkennen und halt so also so richtig mhm. so richtig vielleicht kennst du es auch sehr, dass man, ich einfach. ja aber dass äh, man sich selbst gegenüber und das meinte ich auch ganz am Anfang mit dem Tagebuch manchmal Wörter wählt, die wahrscheinlich dein schlimmster Feind so nicht sagen würden, ähm, mhm. sagen würde. Ähm, und äh, sich dann selbst so richtig auseinandernimmt Und deshalb ja. ist es, glaube ich, so wichtig, dass man jedes Mal sich neu vornimmt, äh, darauf zu achten, welche, welche Worte man sich selbst gegenüber auch wählt und wie ja. man sich selbst ähm, behandelt. Weil ich glaube, das strahlt man auch aus. Ich glaube, dass Leute, die irgendwie ein super Auftreten haben, ähm, jetzt nicht arrogant, aber davon überzeugt sind, dass sie mhm. einfach auch irgendwie, das ist ein guter Typ so, <lacht> ich bin halt ein guter Typ so, ich schrei ja doch ja aus. <lacht> und äh, da habe ich schon oft gedacht so, warum, warum konnte ich das jetzt nicht so liefern, wie Aha. ich das wollte und so. Ähm, aber so ein richtig, richtig großer Rückschlag im Sinne von, ja, ja. ich hätte es voll gerne gemacht und ja. das wurde mir äh, weggenommen, das hatte ich, ja. äh, hatte ich nicht jetzt.
1: Ja, ja toi toll, toll. Ähm, weil, ich meine, genau so, das ist ja, das, ich merke gerade auch, als ich die Frage gestellt habe, dass das ja auch so eine typische Sportlerfrage ist, weil... Ähm, ja, ja, so ein
0: verlorenes Finale oder ja, sowas, ja. Nee, genau,
1: aber auch wenn du, wenn du im Berufsleben, das ist ja, wenn man mal drüber nachdenkt, in einem Berufsleben, also ich sehe es ja auch bei meiner Frau zum Beispiel, ähm, da hast du ja gar nicht so oft, äh, also ich als Sportler zum Beispiel dieses Jahr... So, ich wäre auch super gern die Europameisterschaft in München zum Beispiel gefahren. Mm. Und ich wurde als, Ersatz, als erster Ersatzfahrer nominiert und durfte dann nicht fahren. Yeah. Ich hätte dann am Endeffekt eh nicht fahren können, weil ich genau an dem Wochenende ins Krankenhaus musste. Mm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon krass, wenn du so von Latz geknallt bekommst, so, okay, da gibt es sieben Bessere als dich. Oder yeah. wir nehmen die sieben mit und du ne dich nicht so. Und das sind natürlich dann immer Gedanken, wo man auch so, so mit sich selbst hadert oder das in Frage Oi. stellt und so. Äh, so aber da, da das hat man ja vielleicht manchmal. Also, Wobei, das
0: haben wir auch. also In ja meiner Sendung, Sendung ja. das gab's, äh, ja. da gab es Castings. Ja, halt. nein, nein, und dann gibt es ja. da irgendwie zwölf Bewerberinnen ja. und äh, dann werden da Probesendungen gemacht mhm. und am Ende ähm, gewinnst du das Casting und bekommst die Sendung oder halt nicht. Und ich habe schon auch äh, beispielsweise mein Casting gemacht, was ich nicht bekommen habe dann. Love Island. Aber das war genau Love Island und ja. da bin ich, bin ich sehr froh im Nachhinein. <lacht> Nein, <lacht> nee, das war tatsächlich die Landesschau. Darf ich sagen? Ja, ich glaube schon. Da war ich ganz neu beim SWR und ich wollte ja immer in Sport und ja. da wäre ich vollkommen in eine andere Richtung gegangen und das war völlig in Ordnung. Da war ich halt auch gerade erst 22 und die Landesschau hat ja auch ein eher älteres Publikum, mhm. das hätte nicht so gepasst und klar war ich in dem Moment enttäuscht oder wollte mal ein Volontariat, hätte ich gerne bei Sport ja. 1 gemacht damals und habe es nicht bekommen und da war ich auch enttäuscht oder ja, ein Volontariat ja. beim SWR aber das meine ich dann, also das sind alles so Rückschläge wo ich jetzt weiß
1: das sollte so sein,
0: genau, hatten ihren Sinn
1: okay, dann die letzte Frage okay Ein dein perfekter Tag wie sieht der aus? Das nimm ist eine, eine schöne mal, Frage nimm uns mit so vom Aufstehen bis ins Bett gehen, wie sieht denn perfekter Tag aus?
0: Also, erstmal habe ich gut geschlafen, das ist äh, bei mir leider wirklich mit ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Tages, weil ich richtig oft äh, nicht gut schlafe. Wenn ich ähm, zu viele neue Sachen erlebt habe oder die noch anstehen, mache ich mir immer so viele Gedanken und habe dann äh, kann er nicht einschlafen und schlafe dann viel zu wenig und dann bin ich am nächsten Tag schlecht gelaunt. Ähm, also gut geschlafen zu haben, dann aufwachen mit so einem richtig guten Gefühl, weil man vielleicht gerade was Schönes geträumt hat, wie auch immer, aber schon so, kennst du es manchmal, so ein mhm. Strahlen im Gesicht, ähm, dann fällt die Sonne schon ganz leicht durch den Rollladen durch, also es ist super Wetter, ähm, dann mache ich einen Kaffee, trinke den im Bett, schreibe in mein Tagebuch und so ein richtig schöner Sommertag, dann gehe ich brunchen, sitzt draußen in der Sonne. Und der perfekte Tag findet am mit Meer Freunden statt.
1: wahrscheinlich, oder?
0: Nee, alles alleine. Alles ich mag alleine. Menschen nicht so gerne. Nein. Ich ich alles nein, alleine. Nein. Mit meiner Familie, mit okay. meinem Freund. Okay. Ähm, aber nicht so große Runde. Ja. Also ja, vielleicht einfach auch nur zu zweit. Ja. Okay. Und ähm, dann gehen wir ans Meer und da ist nicht viel los. Und ich bin den ganzen Tag im Wasser und lach ganz viel und abends grillen wir. Und trinken noch einen guten Wein. Ja.
1: Das hört sich nach einem sehr schönen Tag ja.
0: an. Ja. Oh ja. Hätte ich gerade. Ja. ja. Freue ich mich jetzt auch drauf, den irgendwann mal wieder zu haben.
1: Das war eine schöne Antwort. Du bist ja eh. Also, ich folge dir auf Instagram. Es lohnt sich auch, das kann man wirklich sagen. Alle, die das jetzt hören sollen, die auf Instagram folgen. Und du bist echt tatsächlich... So bist gar oft, nicht, du gibst du bist, dir viel mehr Mühe. Du bist oft im Urlaub, muss ich sagen. Du bist echt oft... Wenn man, <lacht> gar auf, nicht. wenn man dir auf Instagram folgt, denkt man, du bist nur im Urlaub.
0: Das sind voll oft ältere Bilder.
1: Und du, du Ich habe auch schon gemerkt, du, hast, äh, du magst es sehr gerne so... Lustige Captions. Das ist auch so dein Ding, ne?
0: Ja, so Wortspiele. Also Wortspiele aber das Schönes, du sie Captions? als lustig bezeichnen, weil sie so sind oft gar nicht lustig. Ja. Aber ich liebe Wortspiele, auch schlechte.
1: Ja, <lacht> ja also, ähm, nee, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ähm, ich will gar nicht so abrupt aufhören, aber ich muss dich in 26 Minuten im WDR rauslassen. Ui. Von daher, damit wir dein Zeitmanagement nicht wieder ähm, kaputt machen, sondern dass das gut ist. Sag
0: mal noch ganz kurz, aber wie würde dein perfekter Tag aussehen? Jetzt habe ich nämlich gar nicht meinen Job erwähnt. Ist bei dir dann Radfahren mit dabei?
1: Tatsächlich nicht, tatsächlich. Ja, es gut, ein dann war Ordnung, okay. Ich würde an meinem perfekten Tag würde ich auch eher Dinge für die für die Seele machen und mhm. äh, mit der Familie und äh, ja, irgendwie so im Bergheim in Berlin oder so einfach.
0: <lacht> <lacht> Mit der Familie einen guten Abend verbringen. <lacht> ja,
1: außer, man, ich meine, außer man kann im ein Berghain Rad fahren, nämlich, wenn ich mein Rad damit dann Dreht ich da eine Runde. Nee, Spaß beiseite. Aber nee, das Rad wäre nicht dabei. Ja, gut. Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei mir im Podcast. Und die letzten Worte hast du. Du darfst die Folge schließen, wie auch immer du magst.
0: Boah, das trifft mich jetzt abrupt. Vielen Dank. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und ich wünsche euch im Leben viel Sonne, Dankbarkeit und Liebe. Ciao.